0: Herzlich willkommen zu dieser neuen TNT-Fitcast-Folge und wir hatten die große Ehre, den Mitbegründer der deutschen youtube fitnessszene bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Flavio Simonettis Weg vom Beginn der Selbstständigkeit bis heute war geprägt von vielen nachhaltigen Entscheidungen und aber auch Veränderungen, denn sein aktueller Zweck bzw. sein Purpose, warum er jeden Tag früh aufsteht und hart arbeitet, ist noch ein ganz anderer als noch vor 10 bis 15 Jahren und genau das hat dieses spannende Gespräch mit ihm geprägt. Wir wünschen dir viel Spaß beim Anhören und bei diesem Interview.
1: Herzlich willkommen bei TNT FitCast, der wöchentliche Fitness-Podcast für Unternehmer und Führungskräfte, die gesunde, zielführende Ernährung und sportlichen Ausgleich in ihren Alltag integrieren wollen. Hier sind deine Gastgeber Tobi und Timo, die dich und spannende Unternehmerpersönlichkeiten begrüßen dürfen.
0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Tinti Fitcast-Folge und wir haben heute wirklich einen wunderbaren Gast. und ist eine große Ehre, einen der, ich, ich, ich sage es einfach mal so, den Mitbegründer der deutschen Fitness-YouTube-Szene. Ich mich gerne, aber so habe ich dich damals wahrgenommen, bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Flavio Simonetti. Schön, dass du da bist. Aber ich glaube, dieser Titel mit ähm, Mitbegründer der deutschen YouTube-Fitness-Szene wird dir gar nicht gerecht, oder?
1: Das ist schon so lange her, dass ich mir darüber gar keine Gedanken mehr mache. Das ist schon wie so eine andere äh, Zeitachse. Aber ja, es ist einiges passiert in der Zeit.
0: Ja, Ja, für alle, die dich vielleicht nicht kennen oder vielleicht nicht... ähm, wie damals ich in YouTube gehangen bin und äh, dir zugeschaut habe oder Mick Weigel und so weiter, ähm, die ganzen großen Personen. Beschreib dich doch mal gerne ganz kurz selbst, was du aktuell machst, wer du eigentlich bist und ja, damit man einen kurzen, kurzen Überblick über dich gewinnt.
1: Ja, also ich bin äh, dreifacher Papa, habe drei Jungs, bin verheiratet seit ähm, zwölf Jahren, elf Jahren, genau. Ähm, habe zwei sollte Unternehmen hauptsächlich. Mehr. Bitte?
0: Das sollte Frau jetzt lieber nicht hören. <lacht>
1: Ähm, ja, die, 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 die Jahre, die rasten, deswegen überlege ich mal, was ist schon eins mehr, eins weniger, aber ich, ich habe das Datum im Kopf, das ist wichtig. Das ist wichtig. <lacht> genau, bin Unternehmer, mache seit 16 Jahren, ja eigentlich schon 17 Jahre, 16, 17 Jahre bin ich im Fitnessbereich auch schon tätig, mal direkter, mal indirekter und aktuell haben wir noch eine Fitnessbekleidungsmarke, machen noch ein bisschen Fitness-Apps, aber eher so ein bisschen am Ab-Appen und ähm, dann habe ich noch ein, ein zweites Unternehmen, da machen wir gerade. Mentoring für christliche Unternehmer, die äh, mehr Zeit mit der Familie verbringen wollen.
0: Ja, ja, sehr cool. Also das heißt, du bist auf jeden Fall gut beschäftigt, wie wir auch gerade schon im Vorgespräch hatten, dass aktuell viel los ist. Ähm, du hast aber gerade auch schon kurz angerissen. Du hast, das heißt, und auch, steht auch auf deiner Webseite so, dass du seit 16 Jahren ohne Chef unterwegs bist. Das heißt, du hast 2007 dann dein erstes Unternehmen gegründet, richtig? Richtig, genau. Was war das denn damals?
1: Ja, damals habe ich... Da habe ich eine Biologielaborantenausbildung fertig gemacht. Nicht, weil ich die so spannend fand, sondern weil die, die einzigen Leute waren, die gesagt haben, ich, ich gebe dem Flavi die Möglichkeit, dass er eine Ausbildung machen kann. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Ich glaube, äh, heute kann man selbst blind äh, fast jede Ausbildung bekommen, ohne großen Schulabschluss. Irgendwas habe ich das Gefühl, das ist, äh, sobald ja die Person zuverlässig ausschaut, dann hat man große Chancen. Und früher war das nicht so. Das heißt, dann habe ich über meine Mutter eine Biologielaborantenausbildung fertig gemacht. Ja, über die Beziehung von meiner Mutter und dann ja, na, letzten Tag habe ich gesagt, ich bin hier raus und dann haben die gefragt, was machst du jetzt? Und ich habe gesagt, ich mache mich selbstständig. Und ich so, als was denn? Ist egal, Hauptsache ich bin kein Angestellter mehr. Und dann bin ich da auf die große weite Welt und habe alles mögliche gemacht, was gerade angefragt wurde, Messer Messebau, Fensterbau, ähm, Laborfahrten, also für ein anderes Labor haben wir ein Blut ausgefahren, ähm, ja, Pizza habe ich auch ausgefahren. Also es gab immer was zu tun und äh, ja, hat sich dann so mit den Jahren, was heißt mit den Jahren, also 2007 hatte ich schon Online-Shop, Fitness-Shop noch parallel und 2008, ähm, so im Tiefpunkt meines meines Lebens, damals mit 23,5, ähm, ist alles so ein bisschen bach runtergegangen, auch die Selbstständigkeit und ähm, da bin ich dann aber in das Fitness-Game komplett rein und es war dann so der große Schlüssel.
0: Mhm. denn den, den, weil du gerade sagst den Bach runtergegangen beruflich oder tatsächlich dann auch äh, in privater Natur oder wie was was war da so der Tiefpunkt wo du darauf eingehen magst?
1: Ja es war alles also äh, langjährige Freunde hat Schluss gemacht dann ähm, die Firma ich habe dann sozusagen diesen Messebau gemacht für eine Firma die halt diese ganzen Messestände aufgebaut hat war zwar selbstständig aber habe denen eine Rechnung gestellt die waren aber kurz vor der Insolvenz das heißt man hat zwar da gearbeitet, aber es, man hat immer gehofft, man kriegt trotzdem noch Geld und dann war Geld sozusagen so gut wie leer auf dem Konto, Freundin war weg und dann habe ich so ein bisschen aus Dummheit heraus und aus aus, aus der inneren Leere heraus bin ich dann in der Stadt äh, nachts gefahren und habe da irgendwie bei, wie bei Fast and the Furious neben mir ein Auto gesehen, so zwei junge Typen, wir geben Gas. Ja, ich war viel zu schnell unterwegs und habe dann so eine ersten halben Kurve äh, die Kontrolle über mein Auto verloren, und bin dann frontal gegen Baum gefahren. Mhm. Ja, und das war so mein, ich sage mal mein Gott-Moment. Da habe ich gesagt, okay, ich habe die letzten Jahre alles Mögliche ausprobiert. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll und wie es weitergeht. Ich mhm. musste mit den letzten 500 Euro ADAC und Feuerwehr bezahlen. Krankenwagen kam auch noch. Ich habe gesagt, ich bin privat ich kann es mir nicht leisten. Man muss ja immer vorstrecken. Und ich wusste, mit der Geschichte hier ist das Konto leer. Mhm. Bin ich heimgelaufen. Die haben mich auch angeguckt nach so einem schweren Autounfall. Mhm. Bin halt frontal gegen Baum und mit 65, das ist schon echt ein Aufprall. Aber das Gute war, ich habe damals schon trainiert. Und ähm, ja, bin ich nach Hause auf die Knie, habe gesagt, oh Gott, Gott wenn es dich wirklich gibt, musst du machen. Ich habe keine Ahnung, wie das Leben hier abläuft. Ich habe viele viele Jahre Gas gegeben, so von ich sag mal, von 15, 16 bis 23 war ich eigentlich immer fleißig. Und dann äh, musste ich die letzten 500 Euro bei ADAC und Feuerwehr lassen. Mhm. Und äh, ja, ein paar Wochen später hatte ich den Eindruck, wie so ein Flüstern, so Flavio, du wirst in der Fitnessszene ähm, großen Einfluss haben. Da, da gehörst du jetzt rein und gib Gas. Und ich habe zu dem Zeitpunkt schon zwei E-Books geschrieben, die überhaupt nicht erfolgreich waren. In anderen Genres, weil ich gedacht habe, das könnte ein Markt sein, der interessant ist. Aber mhm. ich habe selber nicht gesehen, so aus meiner Perspektive, dass ich eigentlich schon zehn Jahre trainiert habe. Und dass das ja auch ein gewisses Know-how ist, das ich weitergeben kann. Mhm. Das habe ich dann gemacht, mein drittes E-Book sozusagen, während ich noch ein bisschen am Messebau gearbeitet habe. Ja, das Geld kam dann wieder rein, dann war man wieder ein bisschen motiviert und hat dann wieder versucht, und dann, während die Jungs sich da ähm, ein Deck gekippt haben, das waren eigentlich fast alles Alkoholiker, habe ich halt dann in meinem Zimmer gesessen und habe dann dieses E-Book geschrieben. Und das war dann so der große Start von dem, was dann den Laufe der Jahre gefolgt ist.
0: Mhm. Ja, jetzt äh, kommt jetzt schon der, der schöne Übergang dann zu, zu, zu Fitness-YouTube dann sozusagen, ne? Was dann was dann dich auch dann am Ende groß gemacht hat, würdest du das auch sagen?
1: Ja, also es war natürlich aus aus der vorherigen Geschichte von 2008 nicht vorhersehbar, dass 2009 so krass wird. Mhm. Aber ja, es es hat sich viel getan. Es war jetzt nicht nur die die klassische Hero-Journey, also in in Form von danach ging alles im Berg hoch. Ich hatte Werbung geschaltet damals bei Google AdWords. Das haben die da mittendrin verboten, also so im Sommer 2009, würde ich sagen, haben die von heute auf morgen mir so eine ganz nüchterne E-Mail geschrieben. Pass auf, wir wollen eine Werbung nicht mehr haben. Das entspricht nicht unseren Richtlinien, du versprichst was und das wollen wir nicht. Ja und dann stand ich da, ich hatte hatte Glück, dass ich ich hatte damals einen Mentor, der hat dieses ganze Thema E-Book-Schreiben so ein bisschen vorangebracht und hat zu mir gesagt, hey, es gibt da was in Amerika, das heißt YouTube, probiert es doch mal aus. Ich habe vorher aber schon glücklicherweise im Jahr zuvor, also als das E-Book fertig war, habe ich schon immer versucht, auch E-Mail-Adressen einzusammeln. Also den Leuten zu sagen, hey, ich habe hier noch einen 10-Seiten- oder 10-Tipp-Report, wie du Muskeln aufbaust. Und es war eigentlich so echt meine, meine Rettung in der Not, weil von heute auf morgen die einzige Einnahmequelle war weg. Wenn keine Werbung mehr kommt, kennt ich keiner mehr. Mhm. Und ähm, dann habe ich ja mit mein, mein, mein Geld zusammengespart noch mal, habe mir so Bauleuchten gekauft, die ultra hell waren. Habe mir so einen, so einen weißen Hintergrund gekauft und so eine Kamera, so einen Camcorder. Habe überhaupt keine Ahnung von Technik gehabt und habe dann das Ding angemacht, vollkommen überbelichtet mhm. und habe dann da, ich glaube, so in, in acht Stunden, so ein Acht-Minuten-Video fertig gemacht. <lacht> und mein Vorteil war, ich hatte halt diese 20.000 E-Mail-Adressen. Das heißt, ich habe denen dann meine E-Mail geschickt und ich hatte natürlich riesen Angst vor diesem Step, weil ich mir gedacht habe, was ist, wenn die Leute mich für einen Idiot halten oder ich total ähm, die falschen Infos weitergebe. Aber ich wusste, ich muss jetzt was machen, sonst äh, ist alles vorbei. Mhm. Und dann ja, hat man natürlich den Vorteil gehabt, 20.000 Aufrufe auf das erste Video, durch die ganzen E-Mails auch. nachdem dachte mir, oh, das äh, funktioniert ja und mich zerpflücken vielleicht nur ein paar und mit denen kann ich leben. Und dann bin ich da äh, weiter nach vorne marschiert, in einem langsamen Tempo, aber das hat funktioniert zum ja. Zeitpunkt.
0: Ja. Ja, also das war ja schon eine, eine ziemliche, wie soll ich sagen, eine Erfolgswelle, auf die auf die äh, die deutsche Fitnessszene dann da ger- ge- geritten ist. Ja, ähm, hast du dann aus dem aus dem Erfolg, Erfolg heraus dir dann gedacht oder überlegt, okay, wie kann ich da jetzt dann wirklich meinen Lebensunterhalt daraus verdienen und dann daraus dann weitere Unternehmen gegründet oder wie war denn so die die Zeit für dich oder wie waren die Gedanken dann damals?
1: Ja, man hat natürlich gestartet, das große Bild war nicht da, weil das alles ein bisschen neu war, man war ja irgendwie auch ganz allein auf dieser weiten Flur und ich habe mir schon immer wieder mal gedacht, das ist ja echt verrückt, dass da irgendwie auch kein anderer kommt, der das dann auch macht. Mhm. Ja, man ist mit der Zeit extrem gewachsen, hat viele Verkäufe gehabt, auch von den E-Books, die Leute haben das ja echt gut angenommen, auch wenn es eine sehr, ich war ja sozusagen First Mover in diesem Bereich und... Einige haben dann schon gesagt, ey, das ist ja Abzocke, wie kann man 30 Euro für ein E-Book verlangen mit Videokurs und so, das geht ja gar nicht und das ist ja unverschämt. Also das war so diese Anfangszeit, Jetzt, dann kam ja irgendwann auch Julian mit so einem 300-Euro-Programm, da war ich plötzlich dann ähm, so voller Discounter vom, vom Preisbild ähm, her. Aber ja, man hat gestartet, man hat sich entwickelt, wir haben ja dann auch, ich glaube 2010, haben wir ja auch die erste DVD gemacht. Bodybuilding-Mentor, das war so der, die umfangreichste DVD im, im deutschsprachigen Raum. Wir hatten drei DVDs, glaube ich, oder vier und dann nochmal eine CD und top. Da Haben wir auch mit so einem Kamerateam gemacht. Also das war dann schon echt cool zu sehen, was, was man da irgendwie herausbasteln kann. Mhm. Dann haben wir im Folgejahr nochmal eine DVD gemacht. Und dann kam irgendwann die Muskelakademie, das war so eine Software, wo ich gesagt habe, irgendwie... Ist doch viel cooler, wenn die Leute es nicht immer überlegen müssen, was der beste Plan und der schlechteste und wer ist jetzt noch besser wie der andere. Mhm. Einfach deine App äh, oder ein Programm. Damals App war ja noch nicht so populär. Ein Programm, einfach äh, die Sachen eintippen und der spuckt dir den perfekten Plan aus für Ernährung und Training. Und dann ist das gefolgt. Und ja, dann Bekleidung kam auch 2012. Also man hat dann viel parallel gemacht. Auch wenn ich jetzt nicht so, ähm, so einen riesen Dram gemacht habe, wie, wie andere in dem Zeitraum, mhm. war das aber trotzdem eine sehr lukrative Zeit.
0: Profitierst du dann davon heute noch? Also jetzt mal abgesehen vom vom Namen, ich sag mal, ähm, von dem Know-how, das du aufgebaut hast, auch von dem Profit, den du da erwirtschaftet hast, um dann wieder in nachhaltigere äh, Unternehmensstrukturen zu investieren?
1: Ja, also man profitiert äh, immer, egal ob jetzt der Name, wo die Leute einfach sagen, oh, ich kannte ihn noch von früher, das Gute ist ja, die Leute, die mich vor... Was war es? 2009, das sind ja auch schon wieder 14 Jahre her. Die werden auch alle so Mitte, Ende 30 sein. Die mhm. haben dann teilweise auch gute Positionen. Und dann kommen die Herren und sagen, ey Flavio, du bist doch der und der, lass mal hier und das machen. Ähm, man hat dann schon mal Vorzüge, das ist das ist nicht äh, zu vernachlässigen. Und klar, äh, das Unternehmen damals von 2012 haben wir mit der Fitnessbekleidung gestartet. Davon profitieren wir auch noch. Mhm. Und ähm, ja... Das Geld, was man was man eingenommen hat und einnimmt in dieser Zeit, ist natürlich auch, ähm, war ich immer sehr, sehr sparsam. Also äh, damals war ja sozusagen, dann kam Karl ja mit, ich weiß gar nicht, 2014 oder so, nee, 12, ich weiß nicht mehr genau. Und dann hat er ja die ganzen BMWs und äh, so seinen, seinen materiellen Erfolg gezeigt und ich dachte mir, mh, das ist jetzt nicht so gut, okay. dass man das jetzt in dieser Art und Weise ähm, pusht, weil man dann sicher halt, dann kommen halt extrem viele Leute rein, die halt auch schnell hektisch reich werden wollen.
0: Mhm.
1: Mh, und meine Devise war eigentlich immer, unterm Radar zu bleiben mit, mit dem, was man halt da erwirtschaften kann. Mhm. ja
0: Was was würdest du jetzt sagen, hat sich jetzt grob im Vergleich zu damals, also heute und damals, was hat sich da so grob verändert, kann man das, kann man das sagen?
1: Meinst du in der Fitnessszene?
0: Ja, auch jetzt generell unternehmerisch, also wie du da jetzt unternehmerisch vorgehst. Äh, Gab es da so früher äh, Regeln, wo du sagst, die gibt es jetzt, also so würde ich das heute niemals mehr machen. Ja. Ähm,
1: Also was ich jetzt aktuell stärker mache, ich ich merke einfach, ich bin kein Typ, der der dieses Management-Thema liebt. Ich habe jetzt festgestellt, ich arbeite lieber, also ich hatte halt früher mehr Mitarbeiter, äh, interne, jetzt arbeite ich auch sehr gerne mit externen Leuten, weil ich einfach weiß, die die muss ich nicht motivieren. Ich weiß, die kriegen halt mehr Geld, wenn sie mehr für die Firma reinnehmen und Krankheitstage und all das zählt halt jetzt nicht, weil die Person, die kriegt halt dann Geld, wenn die Leistung stimmt. Das habe ich jetzt umgesetzt und den Hebel. Ich habe früher schlecht genetzwerkt, also eigentlich gar nicht, weil ich immer gedacht habe, da kommen nur Leute, die wollen was von mir. Das habe ich dann auch die letzten, die letzten Jahre massiv geändert, weil ich gemerkt habe, ja, es gibt immer Leute, die die sowieso, ähm, wie soll man sagen, nicht Heuschränken, sondern äh, Parasiten äh, versuchen, da irgendwas aus dir rauszuziehen. Aber im Großen und Ganzen, ja, wenn man die richtigen Leute kennenlernt, dann ist das auf jeden Fall ein Hebel, macht Spaß und man profitiert mega davon.
0: Und ähm, machst du jetzt machst du aktuell noch YouTube? Ich habe das gar nicht aktuell auf dem Schirm.
1: Nee, ich habe jetzt seit, ich weiß nicht, zwei, zwei, drei Jahre, ich weiß nicht mehr ganz genau die Zeit, bin ich jetzt halt nicht raus. Das heißt nicht, dass es komplett tot ist, aber ich habe für mich gesagt, es muss auch der richtige Zeitpunkt da sein, um wieder zu starten. Mhm. Äh, YouTube ist ja auch echt, also es ist ja auch zeitintensiv und kostet auch viel Energie. Und äh, für mich war das so, wenn der Zeitpunkt da ist und es passt gerne, aber ich habe überhaupt keine Eile.
0: Ja, ja. Jetzt, jetzt nochmal zurück zu damals. Würdest du, würdest du das als ja, würdest du es als Glück bezeichnen, dass sich dann so dieser, dieser, diese große Chance ergeben hat? Ähm, ja, oder wie, wie, wie würdest du rück, rückblickend darauf schauen? Auf diese... Also ich
1: ich habe das Glück ja oft herausgefordert von 15 bis, bis 23. Ich habe ja echt viel ausprobiert. Also ich habe die ganzen MLM-Themen gemacht. Ich habe Versicherungen verkauft. Ich habe äh, im Fließband gearbeitet. Ich habe ähm, im Finanzbereich einiges gemacht. Ja. Und ich weiß wie, ja, also ich habe das Glück halt ja schon herausgefordert, versucht hier was damit zu machen. Ja. Ähm, am Ende würde ich sagen, also ich bin schon der festen Überzeugung, dass, dass äh, ja, ich, ich bin Gläubig und glaube, dass Gott da einen Einfluss hatte, äh, in dem Zeitpunkt zu agieren, wo ich kapituliert habe, wo ich gesagt habe, ich weiß einfach nichts mehr, ich, ich war nie faul, ich war, ich habe alles ausprobiert, was ging, ich habe versucht, gute Entscheidungen zu treffen, aber jede Entscheidung lief schlecht und das Einzige, was ich gesagt habe, hier, mach du, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert und äh, das war für mich so, ja, der Game Changer in, in dem Leben bis jetzt.
0: ja. Gab es dann nochmal, wo es unternehmerisch ja dann offensichtlich besser lief, gab es dann trotzdem auch mal Momente, wo du trotzdem nicht weiter wusstest? Also, wo es auch mal dann wieder richtige Tiefs gab, wo du vielleicht. Klar,
1: gibt es immer wieder. Also, es ist ja, wir, wir leben ja in, in wilden Zeiten und äh, es gibt immer wieder Herausforderungen, ob, ob menschlich gesehen mit anderen Partnern oder dass gewisse Deals vielleicht platzen. Das, das passiert immer wieder mal. Mhm. Ähm, auf, auf dem Niveau, wie es damals war, natürlich nicht mehr. Aber das ist ja das unternehmerische Game. Ich glaube, viele Leute denken, sie, sie starten mit etwas und dann geht's immer hoch und hoch und hoch und hoch und irgendwann an der, an der Spitze des Eisbergs äh, stirbt man dann. Aber äh, die Wirklichkeit schaut anders aus. Man hat als Unternehmer immer gewisse Herausforderungen und, da, wo man charakterlich nicht gewachsen ist, da wird man dann ein paar Jahre später wieder herausgefordert. Mhm. Und das gehört zum normalen Unternehmeralltag dazu. Also, das ist wie so ein Aktienkurs, der geht mal hoch, dann geht er mal richtig runter, dann geht er wieder hoch, dann geht er wieder runter. Man weiß als Unternehmer nie, bin ich, bin ich vielleicht in einem Jahr pleite oder nicht, weil das System Unternehmertum ist ultra komplex und mehr, man sagt ja immer mit der GmbH oder auch selbst als Einzelunternehmer bist du mit einem Bein immer im Knast, ob du das willst oder nicht, aber. Die Komplexität ist hoch und das muss man sich bewusst werden. Und das macht aber auch, finde ich, einen Unternehmer aus, diese diese Verantwortung für das Thema zu übernehmen und zu sagen, ich gebe jeden Tag mein Bestes und schaue, was rauskommt. Aber Krisen gibt es und gab es immer, ja.
0: Ist das auch das, was dich am Unternehmertum fasziniert oder gibt es da noch weitere, weitere Aspekte, wo du sagst, das würde ich auf keinen Fall mehr missen wollen?
1: Ja, es sind viele Aspekte, also äh, auch den Luxus zu haben, jetzt im, im Sommerurlaub immer vier Wochen mit meiner Familie weg zu sein oder den, den, äh, die Freiheit zu haben, zu sagen, hey, ich habe einfach gar keinen Bock, ich bleibe zu Hause oder ich muss machen mal ein bisschen weniger oder ich arbeite ein bisschen mehr. Mhm. Auch die Kreativität finde ich super wichtig, also Wäre ich jetzt im klassischen äh, Angestelltenjob, glaube ich, hätte ich immer Probleme, dass dass ich meine Kreativität nicht ausleben kann, wie ich will. Mhm. Dass vielleicht einer sagt, hey, pass auf, das machen wir nicht. Und schön, dass du jetzt da drei Monate hingearbeitet hast, aber wir haben unsere Energie woanders hingelegt. Das war's jetzt. Also es sind sehr, sehr viele Aspekte, auch Menschen auszubilden und zu entwickeln, macht auch mega Spaß. Also Auch wenn ich ehemalige Mitarbeiter sehe, die jetzt auch in ihren jeweiligen Geschäftsbereichen sehr erfolgreich sind, dann ist es schön zu sehen, wie wie man trotzdem einen gewissen Einfluss hatte ja ich sage nicht dass es das mein kompletter Einfluss war aber ich glaube schon dass dass man so Initialzündungen bei Leuten setzen kann egal ob jetzt im, im nahen Umfeld oder im entfernten im Umfeld also das das finde ich das Schöne am Unternehmertum man hat ständig Einfluss man muss viele Sachen beherrschen ja egal ob jetzt Steuern Finanzen Mitarbeiterführung Kreativität man muss die Zukunft irgendwie spüren können also es, es, man kann wahrscheinlich da 2000 Themen aufmachen mhm. Und diese Vielschichtigkeit und vor allem, ich glaube, dieser Freiheitsaspekt in Kombination mit Kreativität ist das, was ich was ich liebe. Yes.
0: Sehr gut. Wie, wie lebst du das dann aus in deinem unternehmerischen Alltag? Also gibt es da so Momente, wo du sagst, hey, da nehme ich mir gezielte Auszeiten, um dann diese Kreativität zu fördern und zu leben? Ähm, wie machst ja. du das in deinem Alltag?
1: Also es gibt verschiedene Aspekte. Ich hatte, da muss ich wieder ein bisschen hinkommen. Ich hatte Vor Corona hatte ich, immer so ein, hatte ich nur vier Tage die Woche eigentlich gearbeitet. Freitags war immer so ein Kreativitätstag. Da bin ich ein bisschen rausgekommen, bin jetzt wieder dabei, mit denen zu erkämpfen. Und Kreativität, das ganze Thema nutze ich, indem ich mindestens, oder ich, ich versuche zumindest einmal im Quartal rauszugehen für zwei Tage und mir äh, Ideen zu machen, zu gucken, wo geht die Reise hin. Und das kann ich eigentlich jedem Unternehmer empfehlen. Also mindestens einmal im Quartal rauszugehen, weil das Problem ist, wenn wir ständig beschäftigt sind, dann können wir nicht mehr reflektieren. Und dann sind wir manchmal so tief in, in Bereiche drin, wo man von oben sagen müsste, ey, pass mal auf, du bist eigentlich schon, eigentlich musst du sofort rausgehen. Ist, du machst hier nur Mist schon seit Monaten. Und diese Objektivität, die bekommt man nicht im, oder bekommt man schwer im Alltag. Und deswegen kann ich es echt empfehlen, jeder, der Unternehmer ist, zu sagen, hey, nutzt die Chance, geht regelmäßig mal raus, alleine, ja, ohne große Ablenkung, überlegt mal, ist das, was ihr macht, noch das, was, was wirklich auch cool ist, was, wo ihr auch Bock habt, wo ihr die Zukunft seht, oder ist da auch mal Zeit? Die Themen zu überdenken und allein so ein Unternehmens-Switch hinzukriegen, der schaut nach außen natürlich super simpel aus, aber ist ultra komplex und äh, ja, schwierig. Und trotzdem muss da irgendwann auch im Unternehmen gegangen werden. Ja, gewisse Bereiche ändern sich einfach, so wie ich sage jetzt mal eine Tankstelle, die, wo man denkt, die würde bis zum Rest des, des Menschens Alter ähm, laufen. Aber ja, Benzin wird es vielleicht irgendwann nicht mehr geben in der Form. Und dann muss auch eine Tankstelle umdenken oder ja, Finanzbehörden müssen auch umdenken, müssen digitaler werden und müssen, müssen Systeme ändern. Und das ist als Unternehmer auch super wichtig. Und das geht halt am besten dann, wenn man sich rauszieht und immer wieder über die Themen sich Gedanken macht.
0: Wie sieht es, wie sieht es konkret bei dir dann aus, wenn du, wenn du rausgehst? Also suchst du dir wirklich irg- irgendeinen Spot, keine Ahnung, jetzt in den, in den Bergen und, und verreist dann? Oder wie sehen diese zwei Tage dann für dich konkret aus?
1: Genau, also grundsätzlich versuche ich schon einen Ort zu finden, der sehr, sehr ruhig ist und reizarm. Irgendwas, wo wo ich jetzt nicht in der Stadt bin oder viele Menschen um mich herum, sondern ein Hotel oder Übernachtungsmöglichkeit, wo relativ wenig los ist. Klar, leider muss ich noch, das heißt leider in Anführungszeichen, brauche ich noch Empfang, weil meine Family, wenn da irgendwas ist, dann muss ich halt auch ready sein. Aber im Großen und Ganzen versuche ich so weit wie möglich zu reduzieren und stelle mir eigentlich Fragen so, okay, wie waren die letzten drei Monate, was lief gut, was lief nicht so gut, passt das überhaupt noch die Richtung, bist du gerade über irgendwas auch frustriert, was willst du vielleicht auch loslassen und was sind die nächsten Steps, die du gehen willst, was sind Learnings, die du machst. Und bei mir ist es so ein Rattern, ich liebe es, einen leeren Block zu haben und einen, und einen Stift, den ich in der Hand habe und sage, hey, okay, pass auf, ich schreibe einfach mal alles auf, was gerade in meinem Kopf läuft. Deswegen sage ich auch so unterwöchig, man Freitag eine Stunde im Café zu sitzen um einfach mal alles runterzuschreiben, was man nicht geschafft hat, zu verarbeiten, ist sehr wichtig und das Interessante ist, diese Papiere jetzt zum, zumindest im im Wochenrhythmus, die die schaue ich mir meistens gar nicht mehr an, aber mein Kopf ist dann plötzlich leer und ich kann auch entspannter ins Wochenende gehen, mhm. weil wir haben im Alltag überhaupt gar nicht, also meistens nicht die Zeit, Themen zu, zu reflektieren und das ist eine super Möglichkeit, also kurzfristig ins Café zu gehen, Kaffee zu trinken und im Quartal zu sagen, zwei Tage mal rausgehen und ja, mal die Welt aus einer anderen Perspektive zu betrachten.
0: Mhm. Ich kann es aber voll nachvollziehen, was du da sprichst. Ich habe auch in meiner, in meiner Morgenroutine täglich mit drin, Tagebuch zu führen. Und da den, dann eben auch unter anderem, wenn man merkt, ich meine, gut, oftmals stellt man gar nicht fest, dass man vielleicht irgendwo gedanklich oder mental gegen die Wand fährt. Aber wenn du dann mal merkst und es dann wirklich mal runterschreibst, also ich muss auch, ich, ich, ich lese es mir auch nie wieder durch meistens, aber praktisch <lacht> einfach dieses Aufschreiben, wie du schon gesagt hast, ne? das schafft ein bisschen Klarheit und gibt dir wieder den, den Fokus dafür, woran du letztendlich arbeiten musst. Ne? Genau, yes. Ähm, jetzt hast du schon so ein bisschen den, den privaten Aspekt bei dir angesprochen. habe ich auch auf deiner Webseite gelesen, ähm, dass du beschrieben hast, dass deine Kinder auf die Welt kamen, du hast geheiratet. Und was mich dann jetzt interessieren würde, was hat sich denn unternehmerisch für dich dann verändert, also auch in dem, in dem unternehmerischen Weitblick, also vor allem auch hinsichtlich deiner beruflichen und privaten Herausforderungen dann?
1: Also verändert hat sich in der Form, dass man natürlich die Tagesstruktur massiv ändert. Also ich war früher immer Langschläfer, ich habe ja lange gearbeitet, bin am ersten um halb zehn aufgewacht.
0: Mhm.
1: Und ähm, mit Kindern merkst du halt, es geht so nicht mehr. Und ich habe auch festgestellt, dass ich überhaupt keine Zeit mehr für mich hatte. Also man ist nur am Rödeln. Ja, man fährt zur Arbeit, macht die Sachen, fährt zurück und dann ist zu Hause die Action. Also für mich hat sich massiv verändert, auch wirklich den den äh, Morgen und den Abend anders anzugehen. Ich habe dieses Wort Morgenroutine eigentlich nie gemocht. Das habe ich immer gehasst. Aber im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, ohne schaffe ich es gar nicht mehr. Ich brauche eine ne Zeit für mich, wo ich einfach mache ich meinem Sport, lese in der Bibel, plan meinen Tag. Und dann habe ich so ungefähr eineinhalb Stunden für mich morgens. Und dann kann ich aufwachen, äh, kann ich kann ich meine Kinder wecken und der Tag startet nicht gestresst. Ja, viele Leute, die, die stellen den Wecker so, dass sie jede Minute nochmal auskosten können. Und dann klingelt der Wecker und dann müssen sie losrennen. Und das hat Einfluss auf unsere, auch unsere mentale Psyche. Das finde ich ganz wichtig. Ansonsten, was hat sich geändert? Ich würde sagen, ich bin weniger unterwegs, also aktuell, weil ich einfach merke, dass die Zeit mit den Kindern möchte ich auch nicht zu viel weg sein. Das heißt, man gewinnt mich eigentlich kaum für irgendwelche Seminare, (lacht) irgendwelche Themen außerhalb. Und im Weitblick, was hat sich verändert? Ja, es hat sich verändert, dass dass man plötzlich eine Verantwortung hat, aber auch Kinder kann man nicht beschreiben, wenn man sie nicht gehabt hat oder nicht hat. Ähm, Man geht anders mit Themen um, würde ich sagen. Und das das hat die die Vision schon in der der Weise geändert, dass ich sage, ich möchte eigentlich auch genug Zeit mit meinen Kindern verbringen. Ich habe jetzt letztens eine Studie gelesen, die fand ich schon krass. Da stand drin, dass... Bis zum 12. Lebensjahr hat man 75% seiner Zeit mit den Kindern verbracht. Und danach sind es so nur noch 25%. Und ich dachte mir, boah, das ist echt nicht mehr so viel mit meinen, mit meinen zwei Großen. Ich muss die Zeit echt mehr wertschätzen, weil wenn ich jetzt nicht irgendwie krank werden sollte, dann habe ich später auch noch genug Zeit mit meinen Themen. Aber die Kunst ist jetzt in, meiner, in meinem Lebenszyklus genug Zeit mit der Family zu haben und trotzdem, dass die Firma auf einem gesunden Maß wächst. Was man oft sieht, ist ja, dass, dass, du, dass du Unternehmer siehst, wo dann die haben Kinder und Family das Gefühl, das ist kein Unterschied. Die geben trotzdem Gas, die wachsen wie blöd. Aber was man nicht unterschätzen darf, ist, ähm, ja, die Frau kann es in einer gewissen Weise akzeptieren und verstehen auch die Kinder. Aber ich will es einfach nicht riskieren. Und das ist auch bei Unternehmern leider das Problem, dass, dass die Scheidungsrate halt auch nicht niedrig ist. Das liegt mhm. daran, dass sie halt ständig machen und tun. Und äh, ich habe für mich gesagt, ich möchte in dieser Lebensphase Macht mir das trotzdem alles Spaß, aber es muss halt in einem Tempo sein, was dem Ganzen auch entsprechen kann. Und das bedeutet, ja, wenn die Kinder wieder ein bisschen größer sind, vielleicht so in fünf, sechs, sieben Jahren, dann kann ich nochmal eine Schippe drauflegen. Aber jetzt aktuell ist das Hauptthema, wie schaffe ich es mit weniger Ressourcen, trotzdem ein Team aufzubauen und Unternehmen so aufzubauen, dass sie trotzdem sehr gut funktionieren. Und da ist ein Umdenken ge- gefragt, aber das ist ja auch die Unterne- das unternehmerische Ziel, dass man nicht den ganzen Tag wie so eine Fachkraft Dinge abarbeitet, sondern schaut, dass man unternehmerisch wächst. Und das ist eine spannende Zeit, ähm, ist so ein bisschen wie jemand, der sagt, hey, ich habe vielleicht nur noch keine Ahnung, ein Arm und muss genauso genauso produktiv sein. Wie schaffe ich es noch mit mit, mit der Hälfte an an Schreibmöglichkeiten trotzdem genauso gut zu sein? Das heißt, man muss umdenken. Und dieses Umdenken ist sehr, sehr wichtig in dem Lebensbereich. Und ja, meine Vision von Ende des Lebens ist, dass man eine Familie hat, die, wenn ich dann irgendwann gehe, die trotzdem noch Einfluss nimmt auf die Generation. Und das bedeutet, selber das vorzuleben.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. ja. Also, das hast ein, ein schönes Bild gezeichnet, ja, wie du es langfristig vorstellst. Jetzt hast du aber die beiden Lebensbereiche Karriere und Familie angesprochen. Ja. Wie hast du denn dich noch unter den Hut? Unter den ganzen, in, den, in dieses ganze unternehmerische, private, ähm, in das zeitliche, äh, selber vielleicht Fitness. Welcher Stellenwert hat denn Fitness überhaupt noch für dich? Also gleich im Zusammenhang mit der Frage, vielleicht, ja.
1: Ja, also erstens. Fitness ist für mich immer ein Vehikel gewesen. Also auch damals schon. Es war immer ein Vehikel, um irgendwo hinzukommen. Das war nie das Endgoal, Endziel zu sagen, hier, ich brauche das jetzt und dann bin ich. Sondern ich habe immer festgestellt, dass Fitness, wenn ich Fitness mache, wenn ich meine Ernährung anpasse, dann, dann bin ich leistungsfähiger, habe mehr Disziplin, bleibe an Themen dran, bin auch einflussreicher, weil ich, weil ich auch ein Vorbild für Menschen bin, die merken, okay, der wird jetzt, wird jetzt 40 vielleicht, ähm, bald oder nächstes Jahr und, und ähm, trotzdem kriegt er sein Leben hin und, und was ich in meinem Leben festgestellt habe, ist, dass man, ähm, wo war noch mal die Frage? Sag es mir noch mal ganz kurz.
0: Wie du die, die drei Lebensbereiche, Karriere, genau. und dich selber alles in deine Hut bekommst. Ja.
1: Genau und äh, mein, mein Thema war, ich muss schauen, dass, dass diese Zeit, dass du das mit wenig Zeit hinkriegst, dein Akku zu laden. Es gibt ja das aktive Laden von Akkus, sage ich mal das ist Krafttraining, das mache ich zwischen Je nachdem, wie die Woche ist, drei- bis viermal die Woche vielleicht morgens. Ja. In meinem Keller habe ich da so ein Power-Rack, kurz und langen Handel. Mhm. Das mache ich dort noch, aber nicht in der Intensität wie im Fitnessstudio. Dann fahre ich zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das sind so auf dem Hin- und Rückweg für knapp 20 Kilometer. Das ist für mich nur mal so ein bisschen Abenteuer und auch die Möglichkeit zu reflektieren. Dann mhm. versuche ich Zeiten abends auch einzuplanen, wo ich ein bisschen was lese. Aber das ist immer so... Es kann, aber muss nicht, weil wenn Kind abends weint oder irgendwas anders passiert, dann musst du halt auch flexibel sein. Okay. Aber so habe ich die Zeit morgens. Ich äh, habe die Zeit im Fahrradfahren. Ich versuche auch zwischen der Zeit immer wieder so kleine, so kleine Erholungsinseln einzubauen. Ähm, und das ist aber das Wichtige, glaube ich, mit Ende 30, so 40, Mitte 40, dass man auch guckt, wie ist die eigene Gesundheit. Weil wenn die nicht passt, kannst du die deiner Familie und deiner, ähm, deiner Frau auch nicht mehr weitergeben, weil dann bist du ein Frack. Und das, das, muss, das muss funktionieren. Und deswegen ist auch Fitness für mich immer noch ein sehr wichtiger Bereich.
0: Ja, ich glaube auch bei dir bei dir und bei vielen anderen ist ja auch der große Unterschied, du bist es ja gewohnt, Fitness zu machen oder dich fit zu halten, Krafttraining zu machen und dich auch in gewisser Art und Weise gesund zu ernähren. Und äh, was wir auch immer wieder erleben, ist ja, dass dieser, dieser Gedanke gar nicht da herrscht, weil sie es einfach nicht gewohnt sind und dann dementsprechend, das, ne wenn du jetzt mal eine Woche nur einmal trainieren gehst statt viermal, dann ist der Schaden 0,0. Aber wenn jetzt jemand eh nie trainieren geht und dann ja. erst recht nicht trainieren geht, dann ist der Schaden ja. halt umso größer. ne?
1: Ich gehe zum Beispiel im August nie trainieren. Also August ist für mich immer Faulenzer monat Das ist so ein Sabbatmonat. Da mache ich eigentlich gar nichts. Das merke ich dann auch. Da muss ich wieder im, im September. Also erstens von der Form und zweitens auch dann merke ich halt so ein bisschen... Äh, zwicken und ähm, Stretching muss wieder mehr mit eingebaut werden. Ja. Aber ich glaube im Großen und Ganzen, äh, wie du es so auch gesagt hast, man muss Gewohnheiten aufbauen. Und das Interessante ist, ich bin ja jeden Mittag, gehe ich dann in den Supermarkt, hole mir meinen Salat und ich habe ich hab überhaupt keinen Blick für diese für diese, sag ich mal Schokolade, Eis und so weiter. Das, das, da laufe ich dran vorbei. Jetzt Wir haben jetzt Weihnachtszeit, mhm. die ja bald wieder startet über Lebkuchen und ich nehme die gar nicht wahr. Ich sehe zwar die da, aber mein Kopf arbeitet nicht so Oh, das sind Lebkuchen. Hast du nicht Bock auf was? Nimm dir was mit. Das passiert gar nicht, weil ich immer dran vorbeilaufe. Und das ist das, was, glaube ich, viele Leute meistern müssen, die Gewohnheiten so aufzubauen, dass das Leben zwar kurzfristig nicht immer das Geilste ist, weil klar ja. würde ich lieber Lebkuchen essen oder irgendwas anderes. Aber langfristig geht es mir noch viel besser, wenn ich weniger Zucker in meinen Körper lasse und ja. darauf achte, dass ich, dass ich gesund ja. und leistungsfähig bin. Aber das ist, ja Wie bei vielen Themen, Gewohnheiten, auch ich muss mich immer wieder um, disziplinieren. Ich kam aus dem Urlaub zurück mit einem Rekordgewicht seit Ewigkeiten und habe ich gesagt, jetzt muss ich wieder runter. Und jetzt habe ich die letzten sechs, sieben Wochen auch ganz radikal mal wieder gesagt, ich reduziere alles mal und ich merke, es tut mir gut. ist nicht immer einfach, weil eine Reduzierung hat auch mit Nerven zu tun. Nerven sind dünner und so weiter. Mhm. Aber ich mag es nicht, wenn mich was beherrscht. Das hasse ich. ja Und ob das Essen ist oder Süßigkeiten oder... Wie auch immer, ich mag nicht beherrscht zu werden und deswegen, wenn ich merke, das nimmt Überhand, dann, dann mache ich da die Handbremse rein und versuche, mich dem zu entziehen.
0: Ja, 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 zwei Punkte dazu, du hast es gerade schon angesprochen, diese kurzfristigen Belohnungen einfach zu meiden und ähm, eher in langfristige Belohnungen zu investieren, ne? weil meistens sind die, genau. genau die kurzfristigen Belohnungen sind meistens die, die mir, die mir langfristig wehtun, ja, ich bin gestresst und äh, ich brauche halt eine, ja ist halt kurzfristig schön, aber ich kriege halt Lungenkrebs. Und genauso, ich jetzt kurzfristig äh, gestresst, esse halt zwei Lebkuchen, fühle ich mich super. Ähm, genau. Aber halt fett, wenn man es mal so direkt sagen möchte. Ja. Und, genau, oder äh, fühle mich direkt
1: schlecht. Ne? Wenn ich überlege, ich esse jetzt jeden Tag einen Döner. Nach dem Döner fühle ich mich meistens so, mhm. ist zwar irgendwie cool, ne? in dem Moment, wo ich es esse. Aber ich weiß, wie ich mich danach fühle. Und mittags zum Beispiel esse ich einen Salat. Der hat zwar kaum Kalorien und äh, mein Bauch ist gerade so satt und ich merke, ich muss dann schon demnächst mal was essen, mhm. aber ich bin halt mega leistungsfähig. Ich habe nicht dieses dieses Tief, das dann um eins oder zwei kommt, die Leute sich den einen Kaffee nach dem anderen reindrücken, ja, um genau. fit zu sein, sondern ich, ich habe ein Niveau, das kann ich auch den ganzen Tag halten.
0: Mhm. Mhm. Ja, und das spielt halt, ähm, das ist halt dein oder unser Vorteil eben, dass wir das jahrelang wirklich vielleicht auch in einer extremeren Art und Weise gelebt haben, aber... Das Extreme runterzuschrauben, ist dann immer noch überdurchschnittlich, als, wie ich vorhin schon sagte, eben von unten was aufbauen zu wollen. Das ist halt immens äh, schwieriger. Ja. Ja, was mich jetzt aber interessieren würde, ähm, man sagt ja, dass so bei Mann die wirklich produktiven und leistungsfähigen Jahre dann wirklich so ab 30 bis 40 sozusagen sind und ab, und, ab von 20 bis 30 ist, dann immer, man ist sich noch nicht so sicher, wo man hin möchte und so weiter und so fort. Wie war denn deine Erfahrung? Weil für mich hört es sich jetzt aktuell auch so an, als würde... Ja, Fitness YouTube war dann auch so mit Ende Ende 20 dann, ne? Rein rechnerisch, ja.
1: Ja, 23 und dann bis 2020 habe ich es gemacht eigentlich. Ja, genau. Also. Und das ja. ist
0: so die, sozusagen, so die, dass du da schon die Welle mitgeritten bist, aber dass du so jetzt wirklich die erfüllende, leistungsfähige Zeit jetzt auch mit der Familie so kommt, oder täusche ich mich da?
1: Ja, also klar, die Familienzeit ist jetzt eigentlich eine wichtige Priorität. Muss man immer wieder ähm, aber auch neu bewusst werden, nicht nur zu sagen, es ist so, sondern jeden Tag aufs Neue. Wenn du nach Hause kommst, muss das Handy halt zur Seite gelegt werden und zu sagen, hey, jetzt ist Familienzeit. Mhm. Und ähm, ich sag mal, mit 20 bis 30 hast du halt, bist du halt so, also finde ich zumindest, in meinem Leben war das so, ich war halt so krass hormonell gesteuert, dass, ähm, ja, dass man halt Umwege gehen musste, ob jetzt geschäftlich, dass man halt schnell und hektische Entscheidungen trifft. Aber auch allgemein, also ich war dann froh, dass ich dann kurz nachdem ich meinen schweren Autounfall hatte, habe ich noch mal eine Frau kennengelernt, da war das Thema auch vorbei. Aber äh, was da in dem Mann in diesem, in diesem Altersära stattfindet, da glaube ich schon, dass es, dass, dass das sehr viel unproduktive Zeit ist, die man da verschwendet. Es kann auch sein, dass das Geld eine unproduktive Zeit ist, wenn ich nur dem Ganzen hinterherjag. Muss auch nicht das Produktivste sein, was man, was man haben kann, wenn man das, auch wenn man es jetzt rein aus der westlichen Welt nicht versteht. Aber ich glaube, dass der, der Vorteil und der Nachteil ist, dass die Hormone sich so ein bisschen ausregulieren mhm. und man auch langfristigere Entscheidungen trifft als diese schnellen und hektischen, die man vielleicht eher mit Anfang, Mitte, Ende 20 trifft.
0: Mhm, mh. ähm, jetzt, jetzt haben wir auch noch mal vorhin schon ein bisschen das Thema angeschnitten, so dieses langfristige Denken. Jetzt würde mich mal interessieren, wie. Ja, wie sind denn so deine langfristigen Pläne? Wo siehst du dich denn so in 15, 15 Jahren? Hast du da so Gedanken, wo du du mal hin möchtest, wo du sagst, hey, das will ich mir auf jeden Fall erfüllen oder das will ich für meine Kinder sozusagen so aufbauen, dass das dann den Status halt hat und dann ist es für mich gut oder wie sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, also materielle Ziele hatte ich, ich meine, ich, ich liebe Autos und finde das alles cool, aber ich hätte damals schon relativ bald mir so ein Porsche holen können. Aber ich habe immer gemerkt, ich bin mir doch zu geizig, wenn wenn ich die Chance habe, das dann zu machen. Und äh, von daher, ich finde materielle Themen immer interessant, aber mich mich reizt es dann am Ende des Tages doch nicht zu sagen, hier ist die Kohle, da hast du mega lang investiert und bist du jetzt bereit, die Kohle da auch wirklich zu investieren? Zum Beispiel, ich sage jetzt mal eine klassische Rolex, zu sagen, klar, die kostet vielleicht nur 10, 15.000, ähm, aber was mache ich mit der? Ich kann, dann, dann läufst du vielleicht draußen mit rum, aber mittlerweile musst du auch wieder aufpassen. Ja, dann, was machst du mit dem? Und dann hast du es nur, dass, dass, andere Leute vielleicht denken, oh, der ist ja cool drauf oder hat Kohle oder wie auch immer. Und ich, ich finde, wenn man das Spiel ewig spielt, dann merkt man, an sich braucht man gar nicht so viel. Das heißt nicht, dass ich jetzt faul bin und die, das Geld mir egal ist. Aber ich merke, diese materiellen Ziele, die sind, wenn man, es wirklich drauf ankommt, sind die gar nicht so wichtig. Also ich, das ist das Schöne, wenn ich in Italien bin im August, da lebe ich ein sehr, sehr einfaches Leben. Also wir, uns fehlt dann auch immer wieder Wasser und wir wissen manchmal nicht, wie wie man sich duschen kann, weil einfach da in einem Dorf das Wasser abgeschalten wird. Und mich ehrt ja das total, zu sagen, hey, ich bin hier unten, die Leute leben hier von tausend einem Monat und ähm, die kommen auch gut über die Runden und man man hat nicht das Gefühl, denen fehlt was. Mhm. Und das nehme ich auch immer wieder mit. Das heißt, die materiellen Ziele sind irgendwo im Raum, aber sind auch gar nicht so wichtig. Mir ist es wichtig, ja, diese Grundthemen einfach zu meistern, zu sagen, ich möchte, ich möchte ein guter Ehemann sein. Ich möchte mir ähm, einen Kindern Vorbild sein. Ist auch immer ein Struggle. Das ist nicht so einfach, wie sie es anhört. Ich möchte aber trotzdem die Firmen auch voranbringen. Also ich habe jetzt auch mit, mit Naturalathlet, mit der Bekleidungsmarke, sehe ich schon noch großem Wachstum. Wenn wir haben jetzt auch starke Partner hinzubekommen. Also da glaube ich schon, dass die nächsten Jahre was geht. Ähm, und das das Coaching, das Mentoring mit den den christlichen Unternehmern, das macht auch riesen Spaß. Ich merke, da sind Leute dabei, egal ob Fußballer oder ähm, Unternehmer, in in unterschiedlichsten Bereichen. Und ich merke, mit den Gaben und Talenten, die man hat, wenn man die einsetzen kann, dann ist es für mich so so schön zu sehen, wenn Leute mir schreiben, ohne dass ich sie frage, ey, Flavio, seit dem letzten Call ist das und das und das passiert. Mhm. Also es sind eher immaterielle Dinge, das heißt nicht, dass das Materielle egal ist, aber das Materielle ist nicht, dass es ich muss. Weil das Problem ist, in jungen Jahren, so war es bei mir zumindest so, habe ich alles gemacht, dass das Materielle funktioniert. Ich habe gesagt, ah, ist doch egal, der Job macht mir keinen Spaß, aber bringt mir Geld. Mhm. Und dann beißt du dich da rein, aber merkst eigentlich, es macht dir keine Freude und das ist unbefriedigend. Und jetzt sage ich lieber, ähm, ich, ich muss ja nicht unbedingt, ich, ich gebe mein Bestes in den Bereichen und das Materielle kommt sowieso, weil wenn ich die beste Leistung bieten kann, die ich biete, da kommt das Geld von alleine. Aber diesen Gedanken hatte ich mit 20 noch nicht. Ich bin immer zu den Themen gegangen, die, wo wenn einer sagt, ey, pass auf, Immobilien versus äh, Aktien und einer kann mir die Aktien am besten verkaufen, war ich all in Aktien. Und wenn einer sagt, Immobilien ist das Beste, war ich immer all in Immobilien. Und dann sage ich, jetzt mit bald 40, sage ich, ist doch egal, Was du von beiden machst, wenn du du gut bist in einem Bereich, dann finanziell zahlt sich es immer aus. Ich habe einen einen ehemaligen Mitarbeiter, der ist mega stark mit Vintage-Rolex und macht macht auch so Magic-Karten. Das sind solche Nischenthemen, der hat schon längst ausgesorgt, weil er halt so gut ist, dass die äh, in ganz Europa nach ihm suchen und und äh, seine Dienstleistung haben wollen. Und das ist der Vorteil, wenn man nicht mehr nur nach dem Materiellen geht, sondern sagt, ich möchte einfach der Beste sein in dem Bereich, der ich sein kann. Das Geld wird von alleine kommen, weil es spricht sich einfach rum. Überleg mal, du bist in der Stadt und es gibt drei Eisläden und da kommt der Vierte und der Vierte, der ist so leidenschaftlich, ähm, macht er ja sein Eis und du siehst es jedes Mal, da spricht jeder drüber. Der wird auf kurz oder lang wird er den Markt einnehmen, egal wie günstig die Konkurrenz ist. Weil die Leute die Leidenschaft kaufen, Ich habe letztens auch einen gesehen, ähm, der der verkauft Uhren auf auf Instagram, ein ganz kleiner Account, hat seine eigenen Uhr mit 3.000, 4.000 Follower und der verkauft die aber so cool, er sagt, hey, hier ist meine meine Uhr, die heißt so und so und jeder, der die Uhr kauft, zu dem fahre ich ganz persönlich hin und und mache ihm den Armband und so weiter und er kriegt noch das und hier und da und ich merke so in mir wächst dieser Wunsch obwohl es überhaupt keinen Sinn macht und ich wahrscheinlich auch nie kaufen werde aber ich spüre die Leidenschaft, die in ihm drin ist und ich kriege auch schon Bock auf das Produkt ja. ja. und das ist glaube ich das, was man auch in seinen 40ern oder seinen 30ern gerne lernen darf du wirst genug Geld verdienen wenn du unfassbar gut bist und nicht Geld an erster Stelle nimmst sondern erst die Leistung, die du bringst und der Rest wird kommen ja, der mhm. wird immer kommen Aber Mhm. du musst der Beste sein in dem Bereich, der du sein kannst. Und dann wird die Kohle reinkommen, weil Leute sagen, ey, der Typ ist einfach so krass. Liegt natürlich auch daran, dass du dich dann weiterbildest, besser wirst und so weiter und so fort. Und dann bist du irgendwann der absolute Experte und dann brauchen wir nicht mehr über Geld reden.
0: Ja, Ja, wie du schon sagst, wenn ich äh, Leidenschaft und äh, Wille und auch da reinstecke und auch mutig bin, dann äh, wird das... Vor allem heutzutage ja auch immer wieder belohnt. Ne? Also ich, ich bin fest davon überzeugt, dass man heutzutage wirklich mit fast allem viel Geld verdienen kann. Ja. Wenn man halt ja. genug Energie reingibt. Ne? Also,
1: ja, 100%. Und das können solche Nischen sein, wo man gar nicht das Gefühl hat, dass überhaupt irgendwas geht. Ja. Aber die Nischen, die sind echt die, die wirklich Geld bringen. Ja,
0: ja. Ähm, jetzt hast du es vorhin schon noch mal kurz angesprochen. Mich interessiert jetzt nochmal der Punkt, Du bist ja jetzt gefühlt, also ich habe es so wahrgenommen, sehr, sehr stark auch in deine Glaubensrichtung reingegangen und du betonst es ja jetzt auch, dass du christliche Unternehmer Unternehmercoach, äh, du bist ja auch mittlerweile in einem Leitungsteam der, der deiner Kirche vor Ort, ähm, ja. wie spielt das jetzt aktuell alles in dein Leben rein und wie auch in dein, in dein Coaching jetzt sozusagen, also wo, wo, wo kamst du zu dem Punkt, wo du gesagt hast, okay, damit will ich jetzt weiter mehr rausgehen mit dem Thema?
1: Also es ist ja nichts, was jetzt irgendwie von heute auf morgen kam. Es war ja. nur dieses Thema ähm, Entwicklung. Meine persönliche Entwicklung hat schon 2015 angefangen. Da habe ich schon gemerkt, irgendwie, ich habe gar nicht mehr so Lust auf diesen Fitnessbereich, weil ich habe ich hab halt schon, wenn ich trainiere schon seitdem ich 13 bin, also ich habe ja schon alle Themen, wie man Bankdrücken macht, welche Subs und so weiter, mhm. da habe ich schon alle möglichen Themen drüber gehabt. Ich hatte irgendwann keine Lust mehr, ich war satt von dem Thema. Und es hat sich entwickelt. Äh, 2020 war dann irgendwann so: Okay, jetzt muss ich mal was ändern. Jetzt ist die Möglichkeit da, weil wir hatten ja die Spezialisierung auf Fitnessstudios für die App und so weiter. Mhm. Das war ja alles schwierig. Und dann dachte ich mir jetzt eigentlich perfekt: Jetzt könnte ich mal so langsam in die Richtung gehen. Und ja, das hat sich jetzt die letzten drei Jahre wie viel ausprobiert, weil ich einfach gesagt habe: Lass mal dies und das. Ich schau mal, wie dieser Markt ist und dieser Bereich. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, aber ich merke, ähm, da gibt es immer Leute, die irgendwie anders finden und cooler und besser und dann fängt man an sich zu vergleichen. Und dann habe ich gesagt, aber das ist totaler Quatsch, weil eigentlich, das, äh, ich glaube, dass Gott uns nicht so geschaffen hat, dass er sagt, hey, jeder ist gleich ja, und guck mal, was er mit diesem Gleichen macht. Sondern ich glaube er, dass er sagt, hey, der Fingerabdruck, du guck, dir, guck dir den an, guck dir die Schneeflocke an, guck dir ein Blatt an, das ist alles einzigartig. Und so möchte ich, dass du einzigartig deine Einzigartigkeit nutzt in deinem Leben und dann habe ich mir jetzt überlegt zu sagen, okay, was ist denn einzigartig ja? ich habe ich hab drei Kinder ich bin verheiratet, das haben auch viele ich bin Unternehmer, habe noch die drei Kinder, das haben auch einige okay und dann bin ich ja noch in der Leitung jetzt auch schon seit seit über sechs Jahren glaube ich und ähm, ja, darf da auch Menschen dienen ich glaube, ich glaub, wir brauchen auch wenn es viele vielleicht nicht glauben und verstehen ich glaube, dass, dass ähm, ja, die Beziehung zu Gott vieles lösen und verändern kann im Leben Und ja, das macht mir riesig Spaß. Und ich habe gemerkt, irgendwann dachte ich mir, das sind drei coole Bereiche eigentlich. Und wie ist denn das, wenn wenn ich jetzt jemanden haben würde, der diese drei Bereiche lebt und mir ein Vorbild sein kann, würde ich den buchen. Ich sage, definitiv würde ich den buchen, weil der hat genau das, was ich spannend finde an dieser Person. Und dann bin ich damit rausgegangen und äh, habe gemerkt, da findet definitiv auch ein ein Einklang statt. Es gibt einige Leute, die sagen, finde ich mega spannend, endlich mal jemand, der das macht. Und ähm, mir geht es gar nicht mehr um diese Reichweite, wie viel Follower und Reichweite ich habe, sondern ich habe festgestellt, mir macht es total Spaß, in der Nische zu sein und da einfach Menschen zu erreichen und zu sagen, hey, genau da, wo du bist, das kenne ich auch, lass mal, lass mal quatschen, lass mal ähm, Lösungen finden, wie du aus diesem Hamsterrad rauskommst. Mhm. Und ich glaube, das kann jeder in, sein, in seinem Bereich. Das Problem ist nur, dass wir so nah an unseren Themen dran sind, dass wir das oftmals nicht sehen. Das war wie bei mir damals 2008, ich dachte mir, was kann ich denn überhaupt? Flavio, was kannst du überhaupt? Du warst nicht gut in der Schule. Hm, 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 was kannst du? Und mir, sind, mir ist erst das erste Thema klar geworden, als ich meinen Unfall hatte und gesagt habe, ich habe keine Ahnung, was ich kann. Mach mhm. du. Und das war mein Game Changer und dadurch hat sich ganz viel erübrigt. Und ich, mein Traum ist und mein Wunsch ist, dass die Leute nicht anfangen. Jeder macht das Gleiche wie der andere, weil einer erfolgreich ist, hüpfen wir alle hinterher. Mhm. Sondern wir, wir nutzen das, was jeder persönlich mega gut kann und mega Spaß macht und bauen daraus eine Nische aus. Und dann ist für jeden noch viel mehr Geld da, glaube ich, und und viel mehr Erfolg. Aber viele haben halt Angst, in diese Nische reinzuhüpfen, weil sie denken, ja, wenn ich da jetzt reingehe, ist da überhaupt genug Geld? Und ähm, deswegen liebe ich auch das Thema Positionierung. Ich glaube, wenn man das gut ausarbeitet, äh, ist in ganz, ganz vielen Bereichen noch viel mehr möglich, als man denkt. Und das bedeutet. Mutig zu sein, aber auch seinen, seiner persönlichen Intuition zu folgen, seinen Gaben und Talenten und zu sagen, lass doch mal ausprobieren, ich schmeiß alles mal in den Pott und mal gucken, ob es da draußen jemand gibt, der das cool findet.
0: Mhm. Oder auch ein Punkt, den du auch vorhin gesagt hast, den, den Gedanken, den du hattest, bin ich überhaupt äh, gut genug dafür oder will, will mich überhaupt jemand, Ja, braucht mich jemand da ja. draußen, hört jemand auf mich, Ja, dieses, dieses eigenes, eigene kritische Denken, ja. ja. Und
1: jetzt, jetzt bin ich in einer Situation, wo ich sage, ich mir noch wurscht, wer was. Es kann dann auch Unternehmer geben, die Christen sind, die auch eine der Gemeindeleitung Aber ich merke, dieses Vergleichsthema ist für mich überhaupt nicht mehr da. Ja. Im Fitness war das schrecklich, weil dann kam mal der Nächste rein und ich dachte, oh jetzt kommt der, der gibt noch mehr Gas, ich muss auch noch mehr. Und ja. dann bist du wirklich so gefangen, hast keine Freiheit mehr, die Kreativität lässt nach, weil du anfängst zu kopieren. Und ich muss sagen, seitdem ich so mein, mein Ding gefunden habe, das ist cool, weil das ist meine persönliche DNA, das bin ich. Ja, und da bin ich ganz individuell. Ja, ich komme aus dem Fitnessbereich. Die Kombination gibt es nicht. Die finde ich cool. Mhm. Ja, wenn es jemand auch cool findet, dann machen wir was zusammen. Wenn nicht, dann nicht. Alles cool.
0: Ja, ja. Ja, sehr stark, sehr stark. Also war, äh, wollen wir das Ganze mal, mal hier cutten, würde ich sagen, weil es war ein wirklich schönes Ende. Ähm, wir haben wirklich die, die Themen umrundet von Fitness-YouTube zum ähm, christlichen Unternehmercoaching, sage ich jetzt mal. Also, ja. hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, schön, dass du da warst.
1: Ja, danke schön.
0: Und ähm, war, cool. war wirklich schöne Einblicke, schöne Einblicke gewonnen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Dann, dann gerne bis zum nächsten Mal, Flavio. Mach's gut. Vielen Dank. Ciao, ciao. So, das war's auch wieder mit der Folge mit Flavio Simonetti. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn du uns eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts abgibst. Und vergiss nicht, die Folge bzw. den Podcast zu abonnieren und immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn wir eine neue Folge veröffentlichen. Danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.